0: שלום לכולם, ערב טוב. יש משפט חד מאוד שאומר, את מה שהאהבה בונה, הקהל סורס. אפשר לבנות חיים שלמים של אהבה, אבל התפרצות אחת של כוח, של אגרסיה, של אכזריות, יכולה להשאיר צלקת שלעולם לא תירפא. אני זוכר, לפני שנים זה היה, סיימתי פה שיעור, דיברנו, אני כבר לא זוכר, על מה, על לימוד, על מורים, על תלמידים. אחרי השיעור אחד המשתתפים ביקש להישאר פה לדבר איתי, הוא לא נמצא כאן היום. אדם שלדעתי כבר היה אז קרוב לגיל 70, כבר uh, חיתן, כמעט חיתן נכדים. הוא אומר לי, תדע לך שמורה יכול לחולל נזק, שחיים שלמים לא יוכלו לרפא אותו. והוא מספר לי שהוא למד באחת הישיבות החשובות שכולם כאן מכירים במרכז הארץ, וראש הישיבה הפעם התפרץ עליו, ואמר, מילא אתה אף פעם לא תלמד, אף פעם לא תבין, אבל אתה, למה אתה לא לומד? המשפט הזה עליו, אתה אף פעם לא תלמד, אף פעם לא תבין, עד היום אני עוד סוחב אותו, והוא דיבר איתי על זה פה כשהוא כמעט מגיל 70, והיו לו דמעות בעיניים, כשהוא נזכר באותה טראומה מגיל 14. כוח מוציא מאיתנו את כל מה שרע. וכל אחד מאיתנו, אנחנו אנשים טובים, אני מניח כולנו בבסיס, אבל כל אחד מאיתנו לפעמים נפגע, ואז מחזיר בכוח כדי לאזן את עצמו בחזרה, ואז הם מוציאים מאיתנו את כל מה שרע. ואנחנו רוצים לדבר היום על שולחן ערוך בהפעלת כוח. הלכות הפעלת כוח. איך מפעילים כוח ונשארים בני אדם? איך מפעילים כוח ולא נסחפים לרוע, לא נסחפים לאגרסיות, לצלקות, לנזקים, שלעולם לא יוכלו להתאושש מהם? למה זה חשוב? כי אחד הניסויים החברתיים הכי חשובים בהיסטוריה נקרא הניסוי של זימברדו. היה באוניברסיטת בסטנפורד, בקליפורניה, לפני 50 שנה. היה פיליפ זימברדו, והוא חקר את השאלה הפשוטה שכל אחד מאיתנו חושב עליה בחיים, האם אנחנו טובים או רעים? מה אנחנו? הבן אדם שעומד מולי, הוא איש טוב שיש טעם להשקיע בו, או שמדובר באיש רע, שרק ינצל את ההזדמנות לעלות עליי. והוא גילה מסקנה מאוד מאוד מעניינת, הכוח משחית אותנו. כשאנחנו מקבלים אפשרות לכוח, ואנחנו גם פגועים וכועסים, האנשים הטובים ביותר הופכים להיות מפלצות. מה שהוא עשה, הוא לקח את המרתף שם באוניברסיטה בסטנפורד, הפך אותו לקומת כלא. באורח אקראי בחר 18 סטודנטים, תשעה נבחרו להיות סוהרים ותשעה נבחרו להיות אסירים. והמשימה שהוטלה על הסוהרים, לעצור את האחרים, לכלוא את האחרים ולשמור על הסדר במשך שבועיים. והם קובעים בעצמם את החוקים ואת התנאים איך להגיע לסדר. פרצו אליהם הביתה, עצרו אותם, התיזו עליהם איזה ספרי שהיה כאילו נגד קינים. הפשיטו אותם, הלבישו עליהם מין שמלות uh, שהיו שקים גדולים על כל הגוף, כובע ניילון על הראש, הכל להשפיל אותם, לשלול מהם את החירות. הכניסו אותם לתאים, היום הראשון עבר בשלום, ביום השני התחיל המרד. האסירים הודיעו שהם לא מקבלים הוראות. נו, עכשיו הסוהרים צריכים להחזיר, להחזיר את הסדר. פרצו פנימה, השפריצו עליהם ספרי פחמן שמקפיא את האור, הצמידו אותם לקירות, תפסו את ראשי המרד, הכניסו אותם ל, לצינוק. אז האסירים הרימו את המחאה. ככה, אסרו עליהם לצאת לשירותים, שמו דלי באמצע החדר, אחר כך לא פינו את הדלי, אחר כך הכריחו אותם לעשות כפיפות צמיחה עד שיגמר להם הכוח. זה היה כל כך קשה, שאחרי שישה ימים עצרו את הניסוי, לא הגיעו לשבועיים, כי אמרו, האגרסיביות שלהם פשוט תצא משליטה. וזימברדו טען שאנחנו יכולים להיות טובים ויכולים להיות רעים, אבל כשאנחנו פועלים בכוח, אם אנחנו פגועים ואם אנחנו כועסים, אנחנו מפלצות. וכל אחד מאיתנו צריך לזכור את המסר הזה, כי כל אחד מאיתנו לפעמים פועל בכוח. אתה אבא, אתה מחנך, אתה מעביד, אתה חי בין אנשים, אתה צריך להחזיר את השליטה לחיים שלך, אתה עושה את זה מסיבות טובות. אבל דווקא אז, כשאתה פועל מסיבות טובות, צריך לזכור להישאר בן אדם, ולא להתמכר, כמו שאומרים, הכוח משחית, לא להתמכר לאותה תחושת כוח שיש לך בידיים. כדי לחקור את העניין הזה, אנחנו רוצים לחקור שאלה שדנו בה שבע שנים. אבל לקח לי שבע שנים כדי להבין את המשמעויות של מה שהתחלנו לדבר אז. אחת השאלות הכי קשות, הכי חשובות, הכי מטרידות במקרא, שאחרי שחזרנו ארצה, הפכה להיות משמעותית יותר מאי פעם. למה יעקב אבינו מתנפל על שמעון ולוי? למה יעקב אבינו בפרשת ויחי מתיח בהם מילים איומות ונוראות, רוצחים, ככה הוא אומר לילדים שלו. גזלתם את אומנות הרציחה. מעשו, מי מהדות שלכם, אני לא רוצח, לאה לא רוצחת, רחל לא רוצחת. גזלתם את אמנות הרציחה מהדות שלכם, היא עשו, זה המילים הנוראות שיעקב אבינו אומר לבניו לשמעון ולוי. מה התנפלתם על שכם? כי באפם הרגו איש. מה עשתה לכם העיר שכם? מה אתם מתנפלים על עיר שלמה בגלל כעס על שכם בן ואתה קורא ואתה לא מבין כלום. כאן בפרשת ויכי נראה שיעקב אבינו תמך בפעולת התגמול הזו. נראה שהוא חשב, הוא הסכים עם הסיפא שלהם, החזונאי עשו את אחותינו? הוא הסכים עם הסיפא שלהם, שבג'ונגל צריך להתנהג כמו ג'ונגל. שעד שאנחנו לא נראה שבעל הבית ישתגע, השכנים לא יבינו שאנחנו מסוכנים. כאן בפרשת, נביא, סליחה, בפרשת וישלח נביא שלוש ראיות, שהן יעקב אבינו, והן הקדוש ברוך הוא, התורה עצמה, נראה שהיא מסכימה עם המעשה של שמעון ולוי. ונסביר את דעת הרמב״ם, למה פעולת התגמול במקרה ההוא הייתה פעולה נכונה? זה לא היה בלתי מעורבים ולא חפים מפשע, אלא משהו אחר לגמרי. אז אם כאן בפרשת ויחי הוא מסכים, השני, אם כאן בפרשת וישלח הוא מסכים, מה קרה בחצי השני של ספר בראשית? מה קרה מפרשת וישלח את פרשת ויחי, שיעקב אבינו כביכול הופך את דעתו, ואנחנו נאמר שהוא לא הופך את דעתו, אלא מתכוון למשהו אחר לגמרי. מה קרה שהוא הופך את דעתו, ומה שנראה כאן כמו פעולת הגמול נכונה, מתבקשת, מכורח הנסיבות הקשות, שם הופך להיות רוצחים, אתם לא ילדים שלי, אתם דומים לדוד שלכם, דומים לעשו. מה השתנה משם, מפה עד שם, ואנחנו נאמר נקודה מיוחדת במינה שאין משמעותית ממנה, וגם נושא להשליך את הנפקימינות שלה להלכה, להתנהגות היומיומית שלנו. יש הבדל בין המעשה לבין העושה. המעשה היה נכון, זאת פעולת התגמול שהייתה נכונה במקרה העושה לא היה בסדר. המניע של שמעון ולוי לא היה רק מהדאגה לאחותם, אלא גם כביכול, כביכול, מהנטיות הרעות שיש בהם. ומה שיעקב אבינו מלמד אותנו, לא מספיק לעשות את המעשה הנכון, צריך לעשות אותו גם מהמניע הנכון. והמניע הנכון משליך גם על האיך הנכון. כי אם חס ושלום נעשה את המעשה הנכון, שלא מהמניע הנכון, האיך יהיה לא בסדר. ואז אנחנו נגרום נזקים שיפרקו משפחות ויפרקו חיים וחס ושלום נשאיר אנשים עם צלקות עד סוף ימיהם. אז באמת בסוף השיעור ננסה להוציא נפקמינות, שולחן ערוך להפעלת כוח. איך מחנכים בלי להשפיל? איך מחנכים בלי לפגוע? איך מעמידים אדם במקום בלי להפוך אותו לתת אדם? אין בעולם נושא יותר חשוב שכולנו לוקים בו ולוקים בו מאהבה, וזה הכי גרוע. לוקים בו מסיבות טובות, אז גם אנחנו לא אשמים, אז זה הכי גרוע. איך... לעשות מעשים שנראים כמו רוע, אבל בלי להפוך להיות רעים. בלי להיסחף מאחורי המעשה הזה ולהפוך להיות רעים בעצמנו. נתחיל. טוב, יעקב אבינו חוזר ארצה אחרי עשרים שנה שהוא לא היה פה, והוא קודם כל עוצר בסוכות. סוכות זה עוד ממזרח לירדן, זה עוד לא ארץ ישראל, זה בצד המזרחי של עבר הירדן, הוא עוצר שם בסוכות לשנה וחצי. מפסח עד סוכות, פסח סוכות, פסח סוכות, שנה וחצי, הוא עוצר שם מעבר לירדן. אחרי שנה וחצי הוא נכנס ארצה, הוא עובר את הירדן ועוצר בשכם. שכם אומרים חז"ל, עיר שמזומנת לפורענות. שם עינו את דינה, שם לקחו את יוסף, זה עיר שמאז ומתמיד היו בה צרות, עיר שלא מסבירה פנים לעם ישראל. וקורה הסיפור עם דינה. לפני שאנחנו נכנסים לדבר על מעשה דינה, המעשה הנורא והאכזרי הזה, השאלה שנשאל שכל אחד שואל את עצמו, איך זה קרה לו? איפה ההגנה האלוקית? הקדוש ברוך הוא הבטיח לו פעמיים, הן בהליכתו והן בחזירתו, ושמרתיך בכל אשר תלך. כשהוא יוצא מהארץ, בבית אל, כשהוא נרדם ומבקש מהקדוש ברוך הוא נודר נדר ושבתי בשלום אל בית אבי, הקדוש הוא מבטיח לו, ושמרתיך בכל אשר תלך, ואשיבותיך אל האדמה הזאת, תלך ותחזור, עליי. כשהוא בא לחזור חזרה, קראנו אתמול, הוא קורא לרחל ולאה ואומר, חלמתי חלום, שהקדוש אמר לי, המלאך אמר לי, תחזור. ההגנה שעמדה מול לבן, שעמדה מול עשיו בתחילת הפרשה, לא עומדת מול שכם בן חמור. למה? אז יש בחז"ל שני הסברים. כל אחד חשוב בפני עצמו, נאמר בקצרה, זה לא ממש הנושא שלנו, נזכיר את זה רק בקצרה. ההסבר הראשון לומד מכאן השולחן ערוך הלכה, שהיא מאוד חשובה לכולנו, אל תדור נדרים. יש לך, תיתן. אין לך, תחכה שיהיה לך. מה שקרה ליעקב לי, אבינו שהוא נדר נדר ושכח לקיים אותו. כשהוא היה בשעה צרה, כשהוא יצא מהארץ והוא בורח מעשיו ולפניו לבן, הוא לא יודע לא מה מאחוריו ולא מה לפניו, הוא נשכב שם בבית אל ונודר נדר. והיה האם ושבתי בשלום אל בית אבים, אני אחזור לכאן בשלום והאבן הזאת תהיה מצבה. כאן באבן הזאת אני אעשה אנדרטה לזכר הניסים שליוו אותי, לזכר ההשגחה. מה קורה? הוא רואה ניסים שם, הוא רואה ניסים בחזור, אבל אסור להגיד את זה. כאילו כביכול ככה נראה שהוא שוכח את הנדר. כביכול כאילו, כשרע נודרים, שטוב, שוכחים. הוא חוזר ארצה, הוא מתעכב שנה וחצי בסוכות, הוא קונה קרקע בשכם, אם לא מעשה דינה הוא לא ממהר לשום מקום. אומרים חז"ל, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה לא זוכר אותי, אז גם אני לא אזכור אותך, אז שהטבע ישמור עליך. הטבע בשכם הוא טבע לא טוב. האווירה בשכם היא אווירה לא טובה. זאת אומרת, לומד מכאן על שולחן מסקנה ראשונה ממעשה דינה, שהאדם לא ידעו נדר. אתה שומע, יש לך צרה, אתה אומר, תשבור, רק תעזור לי, יהיה ככה וככה. לא יהיה ככה וככה. אתה רוצה, תן עכשיו. לך לבית כנסת, תתרום מה שאתה רוצה לתרום. למה אתה נודר נדר, שאם, אז תעשה, אחר כך אתה תשכח. אין לך, תגיד, בלי נדר. אבל השיטה הזאת של לעשות עם הקדוש הוא תנאים, תתן לי, אני אחזיר לך, זה לא שיטה נכונה, זה לא שיטה שעובדת, כי יכול להיות, המחיר יכול להיות יותר גרוע. נקרא מובאה מספר אחד, קום עלי בית אל, אה, תקים מזבח על עשו. רגע, מה עשו? עשו זה כבר היה לפני עשרים שנה. מה, מה עכשיו במזבח על עשו? מזכיר לו הקדוש ברוך הוא, שכחת משהו. אני עזרתי לך, שכחת אותי. זה רמז. אוקיי, שכחת אותי, אז ההגנה הוסרה ממך. קום עלי בית אל ועשה שהמזבח לאל הנראה אליך בבורכך מפני עשו אחיך. אבל הוא ברח מפני עשו לפני עשרים ושתיים שנה. מה עכשיו? אומר התנחומא, לא, הגיע, לא הגיעוך הצרות, אלא על שאיחרת נדרכה. בישה צרה, נידרה, בישת רבך, שכחה. כשאתה בצרות אתה זוכר אותו, כשאתה מתרווח אתה זוכר את עצמך. אומר השולחן ערוך, נפסק להלכה ביורה דעה סימן רג', צריך להיזהר שלא ידור שום דבר ואפילו צדקה אין טוב לידור. אלא אם ישנו בידו ייתן מיד, ואם לאו לא ידור עד שיהיה לו. אבל הבטחות לעתיד, באוויר, זה לא עובד. יש לך, תן, אין לך, תגיד שיהיה לי, אני אתן. אבל סתם לידור נדרים זה לא ככה. כן, לא, הוא לא חזר להקים מצבה שם, בבית אל אה, הוא, חז, הוא בבית אלו היה אמור להקים מצבה להזכיר את הניסים שליוו אותו. את זה הוא לא חזר לעשות, הוא התעכב בסוכות, התעכב בשכם, ולא מהר לחזור לשם. נקודה שנייה שנאמר אותה בקצרה, כי היא מאוד מאוד קשה להבנה, אבל בכל אופן, נקודה כל כך חסידית, אה, רש"י אומר דברים מאוד קשים. סוף סוף, אם יעקב נדר, איך דינה, איך דינה נכנסה לפה? למה כזה עונש אכזרי ונורא על דינה? אז יעקב נדר, יש עוד הרבה שיטות חלילה איך לפגוע בו. למה דינה פה? צריך לומר שהיה לזה קשר לדינה. ורש"י מביא הסבר אחר שהוא מאוד מאוד צריך לעיין בו הרבה, שזה היה עונש שקשור לדינה עצמה. כי דינה, עשו רצה להתחתן עם דינה. ואם דינה הייתה מתחתנת איתו, הייתה יכולה להחזיר אותו בתשובה. ו- ויעקב החביא את דינה מעשו. כשבתחילת הפרשה, כשהוא מעביר את כל המשפחה לפני עשו, כתוב שהוא מעביר את נשיו, את ילדיו. לא מוזכרת דינה. והיכן היא הייתה? החביא אותה בתיבה כדי שאותו רשע לא ייתן בה את עיניו. הוא, הכוונה שלו הייתה טובה. אבל העובדה הזאת, אומרים חז"ל, מה הבעיה? הוא צריך לתת את הבת שלו למטורף הזה? לפחות תראה שאיכפת לך. לפחות תחשוב איך להחזיר אותו בתשובה. לפחות, איך, ראיתי באחד המפרשים שאומר דבר יפה? רבי יוחנן אמר לרשת לקיש, אם תחזור בתשובה תקבל את אחותי. לפחות תגיד אם תחזור בתשובה. תראה לאחיך איזשהו אכפתיות, איזשהו ניסיון. דיברנו על זה לפני שבועיים, שרבקה אה, הטילה על יעקב משימה, לדאוג לאח שלו. זו הייתה הכוונה בנתינת הברכות. אז מוטל על יעקב אבינו לגלות איזושהי אכפתיות, כביכול, סליחה שאנחנו ככה מדברים, אה, להכין. והעובדה הזאת שהוא סוגר אותה בתיבה וכאילו מתעלם מהעתיד שלו, היה עונש. אז כאילו, כאילו המדרש אומר לו, הצלת אותה מעשיו, והשכם בן החלפת פרה בחמור, <laughs> תרתי משמע. Hey, לא, לא, לא הרווחת שום דבר מהמהלך הזה, דברים מאוד קשים, אבל ככה רש"י אומר, אז אני אומר את מה שכתוב. נמשיך. דינה יוצאת לראות בבנות הארץ, ומתרחש הפיגוע הראשון נגד עם ישראל. בעצם הפיגוע הביטחוני הראשון בארץ ישראל. הפעם הראשונה רק חזרנו ארצה כמשפחה, לא כאדם. מתחיל להיות עם ישראל, והנה הפיגוע הביטחוני הראשון נגד העם שלנו. יוצא שכם בן חמור, הבן של ראש העיר שכם, ראש העיר אנשים מאוד חשובים, הם, הם אמורים לשמור על הסדר, והם שוברים את הסדר. יוצא הבן של ראש העיר, לוקח אותה, פוגע בה, והדבר הכי נורא, שלא משחרר אותה. בעודה שבויה בביתו, הוא בא, לבני, הוא בא לאחיה, לבני לוי, לבני יעקב, והוא אומר, בואו תתחתנו איתנו. הבן שלי אוהב את הבת שלכם, את האחות שלכם, בואו נתחתן. נקים קשרי משפחה, למה צריכים להיות שני עמים, אתם זרים, באתם חדשים? בואו תת, ת, תתערו בינינו, תתבוללו בינינו ונתחתן איתכם. לא רק אותה, נתחתן כולנו איתכם. שמעון ולוי העמומים שומעים את זה, האחות שלהם עוד שמה, הם צריכים לחלץ אותה משם. הם מחליטים לה, להשיב מלחמה למען ישמעו וירעו. הם אומרים, אנחנו רוצים להתחתן איתכם, אבל אנחנו לא יכולים להתחתן, חרפה לנו, אתם לא נימולים. שהגברים ימולו את עצמם ואנחנו נהפוך להיות עם אחד חברים, הם מלאים את עצמם כל הגברים בעיר, ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים, ויקימו איש חרבו, הם קמים עם החרב ומחסלים את כל הגברים בעיר. יש במדרשים כל מיני דעות כמה היו שם, אבל בטח לפי הדעה הכי מועטה, מועטה, היו מאות אנשים. בעצם מורידים עיר שלמה בגלל עבריין אחד, בגלל שכם בן חמור. עכשיו מתחילה השאלה, רגע, לפני שאנחנו מתחילים לעיין, קודם כל מה כתוב בתורה? יעקב אבינו כנראה לא מעורב, יש ברמב"ן הרבה דיונים, איך הוא לא היה מעורב? מספיק הפשט. איכשהו הוא לא היה מספיק מעורב בכל מה שקורה, הוא שומע את זה, הוא קורא להם, נוזף בהם, הם עונים לו, מה רצית? שאחותנו תהפוך להיות מופקרת? דם יהודי אינו הפקר, נכון? ובזה מסתיים הסיפור. הסיפור מסתיים במילה האחרונה שלהם, זה מאוד חשוב בתורה. המילה האחרונה שמורה להם ולא ליעקב אבינו. יש לזה הרבה משמעות. כשאתה מסתכל על הפשט, נראה שהתורה מסכימה עם מה שהם עשו. ונביא לזה שלוש ראיות. ופה תעלה השאלה, מה קרה בפרשת ויחי? מה יעקב אבינו גילה בחצי השני של ספר בראשית שגורם לו לומר את המילים הכי, חרופ, הכי חריפות? קודם כל שלוש ראיות שהתורה מסכימה עם פעולת התגמול הלכאורה מאוד קולקטיבית הזאת, נגד חפים מפשע. מה עשו לך עוד 500 איש שלא עשו שום דבר? מה אתה רוצה מהם? שאלה עצומה, טוהר הנשק. צריכים להבין זאת שאלה עצומה כי את טוהר הנשק אנחנו המצאנו. לא אלה בעד, לא הם המציאו את טוהר הנשק, זה אנחנו אברהם אבינו הוא הראשון בהיסטוריה שקם ואומר לקדוש ברוך הוא, האף תספה צדיק עם רשע? השופט כל הארץ לא יעשה משפט? אברהם אבינו נעמד מול הקדוש ברוך הוא ותובע טוהר הנשק. מה, אתה הולך להרוג עיר שלמה בסדום בגלל כמה רשעים שם? זאת אומרת, אנחנו אלה שאמונים על טוהר הנשק, אנחנו המצאנו את הטיעון הזה. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, מוסר נפשו. מה, אתה הולך לחסל עיר שלמה בגלל כמה רשעים בסדום? יותר מזה, לא רק אברהם, אלא יעקב אבינו, היום אנחנו קוראים בראשון של, של פרשת השבוע, לפני המלחמה עם עשו, אומרת התורה, ויירא וייצר לו, ויירא יעקב מאוד וייצר לו. הוא גם פחד והוא גם הרגיש מצוקה. מה כפל הלשון פחד ומצוקה? מביא רש"י. פחד שמא ייהרג, והיה במצוקה שמא יהרוג אחרים. יהרוג אחרים, את מי תהרוג שמה? 400 שכירי חרב שבאו מחוץ לארץ להילחם נגדך. אז מה? אני לא צריך להרוג אותם. אני צריך לטפל באחים, אני צריך להרוג בכל אלה שהסתחפו אליו. זאת אומרת, תואר הנשק זה סוגיה שאנחנו המצאנו אותה ראשונים, עוד לפני שכל הנאורים באו לעולם. אז אנחנו צריכים לפתור את הבעיה. איך נראה שהתורה מסכימה עם הדבר הזה? אז קודם כל נוכיח שנראה שהתורה מסכימה. נביא לזה שלוש ראיות. קודם כל מיעקב אבינו עצמו. הוא מדבר איתם רק על טקטיקה. מה הוא אומר להם? "אחרתם אותי להביאישני בין יושבי הארץ". איזה בושות, איזה חילול השם. כתירוץ להרג, כדרך להרג. הוא לא אומר להם את הדבר הפשוט, הלו, הילדים שלי, הנכדים של אברהם אבינו, שפכו דם של 600 איש. הוא לא אומר את זה. הוא אומר להם, ביישתם אותי, ויותר מזה, אנחנו כל כך מעט, ועכשיו יעלו עלינו. מדבר איתם על טקטיקה, מדבר איתם על מדיניות, לא מדבר איתם על עצם המושג, אני לא יכול להיות בבית, אתם רוצחים. הוא לא אומר להם את זה. נקרא, מובא מספר שתיים, א', ויאמר יעקב אל שמעון ולוי, אני בקטע השני מובא מספר שתיים, קודם כל אני רוצה להקדיש את השיעור לעילוי נשמת מרדכי פייביש רפאל בן אריה צבי הכהן, שהשבוע יום היורצייט שלו, של הנשמה תהיה עלייה, ותמליץ טוב על המשפחה, על הילדים, על האישה לבשרות טובות, לנחת, לבריאות, לכל מה שמבקשים מידו המלאה, הפתוחה והרחבה. נמשיך, א', ויאמר יעקב אל שמעון ולוי, עכרתם אותי להבאישני מה יגידו עלינו? שאי אפשר לסמוך על חוזה שלנו. ואני מתי מספר ונאספו עליי ואיכוני. אנחנו משפחה אחת בתוך עם שלם, יאספו עלינו, יהרגו אותנו. תגיד לי, הבעיה שיהרגו אותך? הבעיה שהילדים שלך רצחו? הוא לא אומר את זה. נראה שיעקב אבינו מסכים עם עצם הפעולה. יותר מזה, כמו שאמרנו, המילה האחרונה שמורה להם ולא לו. לא. הדיון נגמר בזה שהם עונים לו, החזונה יעשה את אחותינו? מה, הביטוי הזה פירושו בעברית, פירוש הביטוי הזה, האישה הזו, הכוונה מופקרת. מה, שלנו יהיה מופקר? יהפכו אותנו למשהו שכל אחד יכול לעשות איתו מה שהוא רוצה? בעצם הם עונים לו על שתי הטענות שלו. על הטענה למה שיקרתם? הם אומרים לו, אבא, זה לא זמן לחשוב על תדמית, זה זמן לפעול מהר. זה לא זמן לעשות את זה יפה, עכשיו צריכים להגיב. ועל הטיעון השני, עכשיו כולם יעלו עלינו מבחינה ביטחונית, מבחינה מדינית, הם עונים לו, אבא, עכשיו אף אחד לא יעלה עלינו. כי הם יבינו שבעל בג'ונגל צריך להתנהג כמו מטורפים. ומה הדבר המדהים? נקרא את זה באורח חיים הקדוש, שהוא אומר את זה הכי מפורש, אדרבה הם עונים לו. אבא, אתה פוחד שעכשיו יעלו עלינו? אף אחד לא יעלה עלינו, כי יבינו שאנחנו משוגעים. אדרבה, הסתכנו בין האומות, אתה יודע מתי יעלו עלינו? כשיראו שבזוי אחד שלט בבת יעקב, הוא פעל, פעל ועשה כרצונו. ואז לא תהיה לשונאיהם, הכוונה לנו לא תהיה תקומה בין אבל עכשיו, כשהגבנו כמו מטורפים, אדרבא, בזה תהיה חיטתם על כל העמים וירדו מפניהם. ומה הדבר המדהים? שמה אומרת התורה אחרי חמישה פסוקים. התורה מספרת שהם מתחילים לחזור לבית אל, ואומרת התורה את הפסוק הכי ביטחוני שיש בתורה. ו- וישאו ויהי חיטת אלוקים על הערים אשר סביבותיהם ולא רדפו אחרי בני יעקב. אז מי צדק? יעקב אבינו בחששות שלו, או שמעון ולוי עם, ה- עם התגובה המ- המופרעת שלהם כביכול. מידע התורה, זה כבר הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר. זה לא יעקב, זה פסוק ניטרלי, שמי שכתב את התורה אומר אותו, הוא מעיד, מסמכות הפסוקים, שאלה משוגעים, לא להתחיל איתם. גם ערמומים, גם מסוכנים, לא להתחיל איתם. אז ככה נראה בפרשת וישלח, ככה נראה, ככה אורח חיים הקדוש מפרש, והוא לא היחיד, שנראה שהתורה מסכימה עם המהלך הזה. ואז אנחנו הופכים ארבע פרשיות, חמש פרשיות, מגיעים לפרשת ויחי. יעקב אבינו שוכב על המיטה, שלו, מברך כל אחד מהילדים. אומר לראובן מה שאומר, מילים קשות על הפזיזות שלו, ואז מגיע לשימון ולוי. והוא אומר להם מילים נוראות ואיומות. אתכם אני הולך להפיץ בין כל השבטים בעם ישראל. אתם לא תקבלו נחלה כדי שלא תהיו ביחד אף פעם. אתם ריכוז כזה של זעם, של עוצמה, ואפילו, הוא אומר את המילה המפורשת חלילה, של רצח. אתכם אסור להשאיר ביחד, כי החיבור בין שמעון ולוי זה פצצה גרעינית. זה פצצה מסוכנת שתביא אלינו מלחמות. והוא אומר, אכלכם ביעקב ואפיצם בישראל. אני הולך להפיץ אתכם בין כל השבטים. לשבט לוי לא הייתה נחלה, ללוויים לא הייתה נחלה בארץ, אלא הם היו פזורים בין כל השבטים. גם לשמעון הייתה נחלה תחת נחלת יהודה, לא הייתה להם נחלה, נחלה בפני עצמה. שוב, כי האנשים האלה, אומר יעקב אבינו, אתם מסוכנים. איך הוא הגיע למשקנה שאתם מסוכנים? הוא אומר, כי זה מה שעשיתם. והוא פותח מילים נוראות, שמעון ולוי אחים, כלי חמס מכורותיהם. אתם חמסתם את הכלי זין, את הכלי מלחמה, אתם חמסתם. ממי חמסתם? מאח שלי, מעשיו. מאיפה באה לכם תאוות רציחה? אני לא רוצח, אמא שלכם לא רוצחת. מאיפה באה לכם תאווה כזו? מאח שלי. לקחתם ממנו משהו שלא שייך לכם. אומנות של רציחה, חמסי בידכם מברכת עשיו. זו אומנות שלו, ואתם חמסתם ממנו, אומר רש"י. בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחד כבודי. למה? איפה ראית שהם רוצחים? הוא אומר כי באפם הרגו איש, אלו חמור ואנשי שכם, וברצונם יקרו שור, יוסף, שנקרא שור. ואתה לא מבין, יעקב אבינו, שמה דיברת איתם על טקטיקה, על מדיניות. שמה נתת להם לומר מילה אחרונה. שמה התורה מעידה שזה אבד. מה למדת מפרשת וישלח פרשת ויחי, ששינה אצלך את כל התפיסה? על פעולות התגמול, על ההיתר להרוג אנשים שהם בלתי מעורבים. שואל הרמב"ן אצלנו, למה כעס על בניו וערר אפם אחר כמה זמנים, ואנש אותם וחלקם והפיצם? ורבים ישאלו את השאלה לגופו של עניין, איך עשו בני יעקב הצדיקים המעשה הזה לשפוך דם נקי? מדגיש הרמב"ן, מדובר היה על אנשים צדיקים, שמעון ולוי כתובים על החושן של הכהן הגדול. לא מדובר על פראים מהרחוב, אתם יודעים, איזה שבט פרימיטיבי שרוצחים על כבוד המשפחה. לא זה המקרה. מדובר על אחים צדיקים שכתובים על חושן הכהן הגדול. אז איך הם עושים לשפוך דם נקי, להרוג סתם אנשים? מה הולך? אז יש כמובן, כמו בכל נושא מסעיר ומורכב כזה, וטעון כזה, אז כמובן שתהיה מחלוקת. יש מחלוקת כותבית קיצונית בין הרמב״ם לרמב״ן. הרמב״ם מעדיף את הפרשה שלנו, הרמב״ן מעדיף את פרשת ויחי. הרמב״ם אומר, הם צדקו בהחלט. אם היו שואלים אותי, אומר הרמב״ם, אני אומר את זה כמובן בשפה שלי, אם היו באים אליי, ללשכה שלי, באלכסנדריה, שואלים אותי, רבנו משה, להגיב ככה, הייתי אומר להם, בדיוק כמו שהגבתם. למה? אומר, הרמב... אומר, הרמב... אומר הרמב״ם דבר מאוד פשוט. כי הם לא דנו את ראש העיר שלהם. אם אתה לא דן את ראש העיר שלך, ואדראבה, אתה מחפה עליו ועושה איתו עסקאות איך להתחתן עם משפחת האנוסה, שהיא עוד אצלך בבית, אז משתמש הרמב, הרמב״ם בטיעון מאוד מעניין שאומר, אזהרתן זו אמיתתן. בני נוח, הגויים, קיבלו בסך הכל שבע מצוות. הקדוש ברוך הוא לא ביקש מהם הרבה, שבע מצוות. אבל כל אחת מהמצוות האלה היא חיונית לתיקון עולם. לא עבודה זרה, לא גילוי עריות, ודינים, להקים בתי דין, בתי משפט. אומר הרמב״ם, בני נוח שיש להם רק שבע מצוות, אם הם לא קיימו את אחת מהמצוות האלה הם חייבים איתה. למה? כי אלה לא מצוות. בונוס, אלה לא מצוות להידור מצווה, אלה מצוות של קיום עולם, שעליהם עומד העולם. אם אתם מבטלים מצווה כזו, אז אין לכם היתר לחיות. אחת המצוות זה דינים, להקים בתי דין. אתם שומעים שהבן של ראש העיר שלכם חטף נערה מהרחוב ומשאיר אותה אצלו בבית. מה אתם אמורים לעשות מדין שבע מסוד להקים בית דין, לעצור אותו. אתם לא רק שלא מקימים בית דין, אתם עוד הולכים לעשות איתו עסקאות כדי לאפשר לו להשאיר אותה אצלו בבית. אז אתם לא בלתי מעורבים, על פי ההלכה אומר הרמב״ם, בנוח שביטל מצווה להקים בתי דין חייב מוות בעצמו. במילא שמעון ולוי בסך הכל מממשים את הפסיקה של בנוח שלא הקים בית ומחפה על האונס, שאפשר לפגוע בו. כך פוסק הרמב״ם בהלכות מלכים סוף פרק ט'. בני נוח חייבים להושיב דיינים ושופטים בכל פלך ופלך לדון בשש המצוות האחרות של בני נוח ובנוח שעבר על אחת משבע מצוות אלו ייהרג בסייף ומפני זה נתחייבו כל בעלי שכם הריגה שהרי שכם גזל את דינה, <coughs> את דינה והם ראו וידו ולא דנו דבר יפה ראיתי בספר בן ימינו שלקרא שיעורי אל שישי ספר למדני מאוד הוא כותב מביא שתי ראיות משני גדולים שכתבו בדורות האחרונים ראיות מן התורה א', הלשון של התורה על אנשי שכם, בני יעקב באו על החללים ויבוזו העיר אשר טימאו החותם. הם באו על החללים על העיר אשר טימאו החותם. מה זה טימאו בלשון רבים? העיר לא טימאה את החותם. מי שטימאה את החותם זה אחד, שכם בן חמור, מקסימום אבא שלו. אבל מי זה העיר אשר טימאה החותם? אומר כן, כי לדעת הרמב״ם, ברגע שהעיר לא אה, דנה את הפושע ועוד משתפת איתו פעולה, אז כולם שותפים בפשע, כולם מחפים עליו, כולם... זה לא נועל שכן. זה כולם ביחד מחבלים בדיוק כמוהו. זה נושאים שהם כמובן לא נגמרו מאז ועד היום. עוד ראייה מאוד יפה, באמת ראייה מאוד יפה, זה מביא הרב מבריסק, הבריסק הרוב מביא ראייה מאוד יפה בפרשת וירא. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא שם אומר לאבימלך, ואתה אשב את אשת האיש, ואם אינך משיב דק עמו תמות, אתה וכל אשר לך. אומר הקדוש ברוך הוא לאבימלך, אם לא תחזיר את אה, שרה, אז אתה תמות וכל אשר לך. למה כל אשר לך? העבדים שלך, המשרתים שלך, כולם ימותו. למה? כי כל מי שמגן על רוצח, הוא בעצמו רוצח. כל מי שלא עושה דין עם הרוצח, לא מביא אותו לבית דין, מאפשר לפשע להמשיך, הוא בעצמו חייב באותו דין. כך סובר הרמב״ם, הוא אומר את זה בצורה מאוד ברורה ונחרצת. מה הבעיה עם הרמב״ם? איך הוא יסביר את פרשת ויחי. אז איך הם הפכו להיות רוצחים? הם עשו בדיוק את מה שנדרש על פי ההלכה. למה יעקב אבינו מתנפל עליהם בפרשת ויחי? הרמב"ן כמובן חולק עליו מן הקצה אל הקצה ואומר את הדבר ההפוך. הוא אומר, קודם כל, הם לא היו חייבים מיתה מהדין שעליו הרמב"ם דיבר. למה? בנוח חייב מיתה רק כשהוא עובר באופן אקטיבי על אחת משבע מצוות בני נוח. אבל הם לא עברו באופן אקטיבי, הם רק באופן פסיבי לא עשו דין עם מי שצריך. הם בעצמם לא עשו שום פשע. הם רק נמנעו מלדון את ראש העיר שלהם. מי שנמנע חייב מוות, מי שרוצח, מי שאונס, מי שעובד עבודה זרה, מי שעושה בפועל מעשה אקטיבי, הם רק נמנעו, הם לא חייבים. הוא אומר, אז מה קרה? בני יעקב החליטו לעשות בית שדה. למה? הוא אומר, החבר'ה האלה היו חייבים מוות מאלף סיבות אחרות, לא בגלל הדבר הזה. כי ארץ כנען של אותם ימים הייתה מאורת שחיתות. איך אנחנו קוראים בפרשת העריות? כמעשה ארץ כנען לא תעשו. בן של ראש עיר, שאמור להיות האדם הכי אחראי בעיר, חוטף נערה, לא מחזיר אותה, אבא שלו עוד הולך ומכפה עליו. הוא אומר, הם שיקפו בדיוק את כל מה שהלך שם בעיר. זה הייתה מהורת פשע. עבודה זרה, מגלה עריות, לא היה להם שום בעיה להרוג אותם, כי אנשים שבמילא היו חייבים איתם. רק יעקב אבינו לא הסכים איתם. יעקב אבינו אמר, אתם לא עובדים שדה, בטח כשמעורבים בדבר. אז מלכתחילה יעקב אבינו לא הסכים איתם. הם זועמים, וכועסים, ומתפרצים. אז מה יעקב אבינו התחיל להם עכשיו הסברים? <עובד> כן בני נוח, לא בני נוח. זה כבר היה, הוא שותק. אז הרמב"ן הולך עם פרשת ויחי, שהם לא צדקו. הרמב"ם הולך עם הפרשה שלנו, שהם כן צדקו. אנחנו אבל רוצים להמשיך עם הרמב"ם, כמו שנראה בפשט, כמו שאמרנו. שבפשט נראה שהתורה מצדיקה אותם, ויעקב אבינו לא מדבר לגופו של עניין. ואנחנו שואלים, אם יעקב אבינו מדבר רק על טקטיקה ומדיניות, ומדיניות יקרים שאמרנו פה, לפני שבע שנים דיברנו על זה, אבל באמת, כל שבוע מסתדלים למצוא משהו יפה, אבל דברים כאלה יפים אין הרבה. למה? כי זה פשוט. כי זה פשוט כתוב בתורה וצריך לראות את זה. אבא שלי אמר לי פעם, ככל שזה יותר פשוט, ככה זה יותר אמיתי. תמיד תחפש את התירוץ הכי פשוט, כי מה שהכי פשוט הוא האמת. מה שיותר מסובך, אז זה טוב לעולם הדרוש, לעולם הרמז, זה מאוד יפה בשביל השעשוע. אבל בשביל לדעת מה התורה התכוונה, צריך לחפש את מה שהכי פשוט. אנחנו רוצים באמת לומר לשאלה גדולה את התירוץ הכי פשוט שקיים. משהו דרמטי קרה בין פרשת וישלח לפרשת ויחי. שמעון ולוי היכו עוד פעם, ואם אותו אדם מכה פעמיים, צריכים להתחיל לחשוב שאולי הבעיה היא בו, ולא רק במה שהוא חווה מולו. את אותה עוצמה שהם הפגינו כאן מול אנשי שכם, את אותה עוצמה הם יפגינו בשבוע הבא מול מי? מול יוסף, מול אח שלהם. את אותו לכו ונהרגהו ולכו ונשליחהו של פרשת השבוע, את אותה עוצמה בדיוק הם יפגינו בשבוע הבא מול אח שלהם. מה שהם עשו השבוע למען כבוד המשפחה, למען אחות שלהם, אחי דינה, כמו שהתורה קוראת להם, בשבוע הבא הם יעשו נגד כבוד המשפחה, נגד אח שלהם. אומר יעקב אבינו, אם אתם מתנדבים להיות התליינים, פעם אחרי פעם, כנראה שבכם יש טבע, חלילה, של רוע. טבע של קנאות, טבע של אכזריות. יש הרי בדיחה כל כך יפה שמשקפת את זה, שמספרים על האישה שאומרת לבעלה, תראה את השכנים האלה, לא יודעים לכבס. כל יום אני רואה כתמים. אני מסתכלת מהחלון, רואה כתמים על הכביסה שלהם, אלה לא יודעים לכבס. יום אחד היא אומרת לו, היום אה, הם כיבסו טוב. הוא אומר לה, לא, זה פשוט אני ניקיתי את החלון שלנו, היה מלא כתמים. אתה, אם אתה רואה יותר מדי בעיות אצל הזולת, כנראה שהזולת הוא המראה שלך, כנראה שהבעיה היא בתוכך. אומר יעקב אבינו, בוודאי, מבחינה הלכתית אתם צודקים. במעשה שלכם אתם צודקים. אבל מה המניע? המניע הוא כנראה שבכם יש איזשהו רוע. יש בכם חלילה איזשהו תוקף, קנאות אכזרית שהיא מסוכנת. ולכן צריכים להפריד אתכם ולא לא, לא להשאיר אתכם ביחד. כי כשכל כך הרבה קנאות וצדקנות ואכזריות מתכווצת למקום אחד, זה אמור להיגמר רע מאוד. עכשיו נראה, זה כתוב בתורה. מה הוא ממשיך? הוא מתחיל ואומר שמעון ולוי אחים כלי חמאס מחורותיהם, ומה הוא ממשיך? כי באפם הרגו איש וברצונם יקרו שור. כי עשיתם את זה פעמיים. כי באפם הרגו איש, עשיתם את זה לשכם, וברצונם יקרו שור. שור זה יוסף הצדיק. אם אותו אדם מתנדב תמיד להיות התליין, כנראה שבו הבעיה. איך אומרים? אם מישהו צועק יותר מדי פעמים בבית הכנסת, כנראה הוא גם מרביץ לאשתו בבית. אם אתה אדם שכל כך הרבה דברים מפריעים לך, וכל כך אז כנראה שגם בך יש איזושהי נטייה של תוקפנות, של קנאות, של אכזריות, של חוסר יכולת להבין מצבים מורכבים. אז אם אנחנו שואלים, מבחינה הלכתית הם עשו את הדבר הנכון? כן. אם, אם אנחנו שואלים, האם מבחינה הלכתית הם עשו את הדבר הנכון? כן. אבל הנושא כאן הוא לא המעשה, אלא העושה. על זה, בפרשת וישלח הוא מדבר על המעשה. המעשה נכון. בפרשת ויחי הוא עומד מול הילדים שלו, לפני שהוא נפרד מהם, מכוון כל אחד לדרכו בעולם. לאן אתה הולך בחיים עם האופי שהקדוש ברוך הוא נתן לך? וכאן יעקב אבינו מדבר על מושג חדש, אתם צריכים לשמור על עצמכם. ואנחנו צריכים לשמור עליכם, כי בכם יש רוח, חס ושלום, איך שהוא קורא לזה, לא אי אפשר לחזור אפילו על <אח> יש בכם תאוות רציחה. מין קנאות כזאת של מיד ייקוב הדין את ההר ולפתור את הבעיות עם דם, בלי זה הבעיות לא ייפתרו. וזה נושא מאוד מאוד משמעותי לכולנו. קודם כל, לפני שאני נכנס לנפקימינות, צריך להיות עקיף, צריך להיות עקיף בחינוך, צריך להיות עקיף במשפחה, צריך להיות עקיף מי שלא תקיף. אברהם אבינו לא היה תקוף כלפי ישמעאל, הסוף היה אומר המדרש, הוא זרק את ישמעאל מהבית. אין לנו בחירה אם להיות עקיפים בחיים. בוודאי, חוסך שבטו שונא לא. בנו. אבל צריכים להיזהר שלא רק המעשה יהיה נכון, אלא גם המניע יהיה נכון. גם הגישה שלנו, שלא ניסחף אחרי הכוח ונאבד את הראש. אבל לפני שאני מגיע לנפקימינות האלה, אני קודם כל רוצה לומר, אה, אפילו אם המעשה שהוא עשה מבחינה נכונה, החרב הייתה מונפת. אם לא, הוא היה מניף מישהו אחר היה מניף אותה. אבל העובדה שאתה פעלת מרוע, אתה פעלת מאכזריות, כבר אתה נהנש אליה. ונביא לזה שתי דוגמאות מאוד חזקות. הדוגמה הראשונה, שהיא אחת השאלות הכי קשות במחשבת ישראל, ושוב רמב״ם ורמב״ן ורייבד, וכבר דיברנו על זה בעבר כמה פעמים. מה רוצים מפרעה? אין הרבה שאלות במחשבת ישראל כל כך חשובות כמו השאלה הזו. מה רוצים מפרעה? הרי הקדוש ברוך הוא גזר ארבע שנה קודם כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם. הקדוש ברוך הוא גזר, אמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים עוד לפני לא שפרעה נולד, שהסבא של הסבא שלו נולד. כבר הקדוש ברוך הוא אמר, אני רואה את התוכנית התוכנית תהיה שהילדים שלך יפלו במצרים ועבדום ועינו אותם. נו מי אמור לענות אותם? מלך מצרים. מי אמור להפעיל את העם? אומר הרמב"ן, הרייבד הרמב, 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 אומר את זה סליחה, הוא קיים את מצוות האלוקים. ואם פרעה מחליט להיות קדוש ולא לענות, אז גזירת הקדוש ברוך הוא לא הייתה באה לידי מימוש. כשאתה אמרת ועבדום ועינו אותם, לא התכוונת לבכור השפחה יושב תחת הריחיים. התכוונת למלך, למלך מצרים, שהוא יוביל את השמד, הוא יוביל את האכזריות. אז איזה עונש מגיע לו? בעצם נכנסנו פה לשאלת הידיעה והבחירה. הקדוש ברוך הוא גזר שכך יהיה. אז פרעה צריך כך לעשות, מה אתה רוצה ממנו? יותר מזה, אחרי הוא כבר רוצה לשלח ולא יכול לשלח. אז על מה אתה מעניש? השופט כל הארץ לא יעשה משפט? אתה מעניש בובה? אתה מעניש מריונטה? את מי אתה מעניש? קבלו לו את הידיים. איך הוא אמר ימח שמו וזכרו? מילאתי פקודות, אמר אייכמן. מילאתי פקודות. אבל פרעה באמת מילא פקודות, כך כתוב בתורה, ואני אכביד את ליבו. אני קשרו לו את הידיים, הוא רק בובה בשביל המשחק של הקדוש ברוך הוא כדי להפליא את המכות ואת הניסים לפני יציאת מצרים, של אדירה במחשבת ישראל. הרבי פעם הביא תשובה שבעצם כתובה ברמב"ן, הוא אומר דבר עצום, את אותו תירוץ שהוא אומר פה. פרעה לא נענש על המעשה, את המעשה הוא היה חייב לעשות, כי ככה הקדוש הוא גזר. הוא נענש על המניע. למה נהנית להיות הישרה? לא סבלת כשקיימת את גזירת האלוקים. נכון שעשית את מה שהיית צריך לעשות, אבל לא סבלת. נהנית להיות בעמדת התליין, אתה פעלת מרוע לב, לא פעלת בגלל זירת האלוקים. תמיד שואלים על התיווך בין ידיעה ובחירה. מה התירוץ הכי פשוט? מה שהקדוש ברוך הוא מתכנן, הוא, הוא מתכנן, זה לא נוגע אליך. אתה בוחר ברא כי זה מה שבא לך, כי זה מה שטעים לך. פרעה נענש לא על המעשה, על העושה, על המניע, וכמו שאומר הרמב"ן, המניע גם התגלגל לאיך. איך אני יודע שפרעה נענה? שפרעה ליקק את השפתיים? כי עובדה שהוא החמיר הרבה יותר הקדוש ברוך הוא גזר ועבדום ועינו אותם. לא נאמר הפתרון הסופי, לא נאמר אושוויץ. כל הבנה ילודה יאורה תשליכו, לקחת תינוקות ולהשליך ליאור? את זה הקדוש ברוך הוא לא גזר. את זה פרעה כבר עשה מבחירה. זאת אומרת, הידיעה האלוקית, הגזרה האלוקית קובע, קובעת מה יהיה. היא לא קובעת איך יהיה. על האיך כבר לנו יש בחירה. האם נעשה את זה כמי שכפאו שד? אתם יודעים, לפעמים היום אנחנו קוראים בחדשות... אמנבך על מפעל, על 900 עובדים שהולכים ללכת הביתה, אני מקווה שימצאו איזה פתרון, בנהריה, אנשים שזה כל הלחם שלהם. לפעמים מעביד צריך לפטר, אבל יש, איך לפטר, יש לפטר עם בכי, יש לפטר עם כאב, או שאתה יודע, שולחים איזו הודעה בטוויטר, 10,000 עובדים הולכים הביתה, מה אכפת לי בכלל? זה הבחירה שלך. לא האם לעשות את המעשה, איך לעשות את המעשה? האם להיות בן אדם? האם להראות כאב? האם לבכות ביחד עם העובד? האם ללכת איתו ביחד הביתה, לחשוב איך להקל עליו את הגלולה? ושוב, במקרה שלהם אני מקווה שגם ימצאו פתרון. אבל בחיים לא מספיק לעשות את המעשה הנכון, צריך טוב טוב לעשות חשבון נפש, האם אני בא בגישה הנכונה? כי המניע, הלמה גם משליך על האיך. בסוף זה גם האיך הוא אחרת. אז הנה דוגמה ראשונה, פרעה נענש לא על המעשה, פרעה נענש על העושה, על, 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 על העושה על של עצמו. עוד דוגמה שהביא לזה הרבי פעם מהגמרא. שמשון הגיבור נענש בעונש הנורא, לא נענש, אבל סוף חייו היה הצורה הנוראה, שפלישתים ניכרו את עיניו. שהוא עלה שם לאותו מבצר, והם מנקרים את עיניו, הוא מתעוור. למה? אומרת הגמרא, כי הוא לקה בעיניו. הוא הביא את הפלישתית הביתה. היא הרי זאת שבגדה בו, היא זאת שמכרה אותו, והוא הביא אותה הביתה. למה הביאו אותה הביתה? אמרו לה ההורים, למה אתה מביא אותה? אין מספיק בנות יהודיות פה. ולא ידעו שזה מהשם, שזאת גזירה שהקדוש הוא מתכנן, אמר להם, ישרה בעיניי, נראית לי טוב. אומרת, אומרת הגמרא, הוא הביא אותה כי נראית לו בעיניים, אז היא בגדה בו והם עברו לו את העיניים, זה היה עונש מידה כנגד מידה. אבל רגע, אבל הנביא עצמו אומר שמהשם הוא, הנביא עצמו אומר שזה היה התכנון שהוא ייקח אותה. אז אם זה מהשם, אז למה מגיע לעונש? כי אתה לא לקחת אותה בגלל שזה היה שלך. אתה לקחת אותה כי זה, היא, היא באה לך טוב בעיניים. אם היא באה לך טוב בעיניים, העונש היה בעיניים. זאת אומרת, שוב אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא דן אותנו על האיך ועל הלמה, ולא רק על המה, ולא רק על המעשה עצמו, אם הוא נכון או לא נכון. אז הצבנו יסוד, יעקב אבינו בפרשת ויחי, לא מדבר על פעולת התגמול. פעולת התגמול כאן בפרשת, לדעת הרמב״ם, כאן הוא הצדיק אותה, שבמקרה ההוא כולם היו מעורבים, לא היה שם שום חף מפשע, כולם היו מעורבים בפשע בדרך כזו או אחרת, בדרך פסיבית או בדרך הוא אומר, אתם אבל מסוכנים. אולי עשיתם את הדבר הנכון, אבל אתם אנשים מסוכנים. ועל זה הוא דן אותם, על זה הוא מציע להם עצה, לפזר אותם. אז איך נגרום שאנחנו לא ניפול באותו נקודה? אני רק קורא את הקטע המופלא הזה מהערה בליקוטי שיחות ה', 161, זה אפילו לא שיחה, זה הערה שמצאתי בשולי עמוד בליקוטי שיחות. כאשר ענו ליעקב אחרי וגומר, קיבל את המענה. למה? הוספתי בסוגריים, כי גישת הרמב״ם, שהיו חייבים איתה. אלא שמכל מקום הוכיח אותם לאחר זמן על זה. כי לאחר שראה שברצונם יקרו שור, שהם עשו את זה פעם שנייה ליוסף, היה אצלו הוכחה שיש אצלם נטייה לזה גם מצד טבעם. וגם במעשה שכם הייתה תערובת מטבע זה שלהם, אף שהיה בעיקר מצד זה, הם באמת התרכזו על המעשה. אבל אם התגובה שלך לכל אירוע היא תמיד חמס, ותמיד רצח, ותמיד קנאות, ותמיד להוריד להם את הראש, אז הלו, תבחן את עצמך, תעריך את עצמך, אולי גם אתה טיפוס חריף מדי, חס ושלום טיפוס אלים מדי. למה הנפקים הנה? אז אמרתי שאולי אפשר לעשות איזשהו שולחן ערוך להלכות הפעלת כוח. ואני רוצה לדבר על שלוש נקודות. א', לא למהר. אף פעם לא למהר. לחכות לילה. לא חייבים להגיב מיד, אפילו אסור להגיב מיד. הנטייה שלנו בכעס... זה מהר לפרוק את הכעס כדי להרגיע את עצמנו, להשיב את האיזון לחיינו, הכעס תובע מיידיות. האנטי כעס זה דווקא לחכות, זו הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה, אחרי הכעס, זה לא להשפיל. וזו נקודה שצריכים מאוד מאוד להיזהר בה, לשמור על הכבוד של המבוקר. גם אם אנחנו חס ושלום הולכים להרוג אדם, כתוב שצריך להרוג אותו בצורה מכובדת. לזכור שעומד פה אדם לפניך, הוא היה אדם והוא יישאר אדם, לשמור על הכבוד שלו. והנקודה השלישית שהיא כבר אנטיביוטיקה, היא קשורה לעצם הטיפול, צריך לטפל במידות עצמן. אדם שסובל ממידות רעות צריך לטפל בזה, זה לא יחלוף מעצמו. לכולנו יש נטייה לרוע. צריך ללמוד על המהות של יהודי, ללמוד על הערך של האדם העומד לפניך, ללמוד על השגחה ולעשות מעשים הפוכים, שמעשה הפוך משנה את המידות עצמן. אבל בואו נתחיל מהנקודה הראשונה, לא למהר. הזכרנו כמה... לטפל במידות הרעות עצמן, ל- הזכרנו את זה בעבר, בעבר, כבר בזמן האחרון לא הזכרנו את זה, והיום אני גם הבאתי את המקור, אני חושב פעם ראשונה שהבאתי את המקור, אני, אם כל אחד יקרא את זה מבפנים, קטע מצמרר ממש. קטע מרבי יהודה החסיד בספר חסידים. רבי יהודה החסיד זה לא החסידים שלנו, זה לא הבעל שם טוב, למרות שעומדים בערב י"ט כסלו. זה היו מהחסידים הראשונים, לפני 800 שנה היו חסידים אשכנזים בגרמניה, קבוצה של אנשים קדושים, שלקוחים מצוואת רבי יהודה החסיד, למשל לא לעבור דירה בימים שני ורביעי, או ששני אחים שנשואים עם שתי אחיות לא יגורו אחד ליד השני, כל מיני עניינים שמקפידים עליהם, והמקור לקוח מפה, זה צוואה מאוד חשובה. <coughs> על כל פנים, בספר חסידים הוא מספר סיפור. הוא מספר על אותו אבא, שהיה בן שקשור איתו מאוד. ולפני שאבא הולך לעולמו, הוא אומר לבן, כיבדת אותי כל כך בחיי, תכבד אותי במותי. אני מבקש ממך רק בקשה אחת. אף פעם... אל תכעס בלילה, אל תתפרץ בלילה, תחכה לילה, ווסברנד, שום דבר לא יקרה, תחכה לילה לפני שאתה מגיב. לבן זה היה נשמע פשוט מאוד, והוא אומר לאבא תפאדל מה שתבקש, תחיה לאורך ימים. אבא הלך לעולמו, והבן כנראה, אבא השאיר הרבה כסף, והבן לא משתלט על המסחר, והוא מחליט ללכת לעיר אחרת, כדי להתחיל מחדש את החיים. הולך לשמה לימים ושנים, כך אומר ספר חסידים, הולך שנים. יום אחד מתעורר לחזור. ברוך השם מגלה שהוא כבר איש עשיר, יכול לחזור. בלי להודיע לאשתו, להפתיע אותה, חוזר הביתה. מגיע הוגן ביפו בשעת הערב, עולה על הגמל, מגיע לירושלים באמצע הלילה, נכנס לרחוב שלו, עשרים שנה הוא לא היה פה. מתקרב לבית שלו, הבית כל כך הרבה הוא לא היה, בא להקיש בדלת, מאחורי הדלת, שומע את אשתו, ושוחחת עם גבר צעיר. וואלה, מה, זה מה שזה? אני נסעתי להביא פרנסה, ככה יש איזה צורה. בא להוציא לדקור את שניהם. ואז נזכר באבא ששוכב על המיטה, מהלך המוות uh, מרחף ברקע, ואבא אומר לו, ווסברנד, מה בלילה? תחכה לבוקר, שום דבר לא יקרה. היה לו קשה מאוד, אבל הוא אמר, אבא, צוואה, בשבילך. ישב בחוץ כדי אפילו לראות מי יוצא, יטפל בו מחר. אף אחד לא יוצא, הדלת לא נפתחת אפילו. על עוט השעה אחרי שהוא יצא השמש, הוא אומר, אבא, עשיתי בשבילך מספיק. מקיש בדלת, אשתו פותחת, באמת מקבלת אותו יפה, הוא אומר לה, אבל מי היה פה? הוא אפילו לא יצא. היא אומרת לו, השתגעת? עזבת אותי בהיריון, נולד לנו בן. הבן הזה גדל וגדל, ברוך השם, הוא גבר כבר היום. הוא מרים את העיניים ואומר, אבא, תודה. אם לא העצה שלך, הייתי פוגע באשתי ובבן שלי. אז זה הכלל הראשון. הכלל הראשון בהלכות הפעלת כוח, לא למהר. למרות שהכעס תובע פעולה מהירה כדי להירגע, כדי לפרוק, כדי להגיב, כדי להתאזן. תדע שהחיפזון מהשטן, כמו שאומרים הערבים. גם גמרא, זו הבן חכיניי. נכון, נכון, יפה, נכון. כן, סיפור טוב. אז אם הנקודה הראשונה, הבאתי את הספר החסידים בסוף המקורות, נקודה אחת. נקודה שנייה, שהיא נקודה יסודית מאוד מאוד, וגם אותה אנחנו הבאנו לעולם. ברור לו, מיתה יפה. גמרא שהיא בלתי מתקבלת על הדעת. אומרת הגמרא, מה לומדים מ"ואהבת לרעך כמוך"? מה לומדים מהפסוק הזה? לרעך. העצרת כתוב, ואהבת לאחיך, למה לרעך, שזה לשון רחוקה יותר? שאפילו אדם חוטא בחטא הנורא ביותר, שיתחייב בעונש מיתה, בעדים והתראה, יותר גרוע מזה, לא יכול להיות. ברור לו מיתה יפה, תברור לו צורת מיתה שלא תעריך את הסבל שלו אפילו בשנייה אחת. איי, מה אכפת לי ממנו? למען ישמעו ויראו, שיסבול, שיצעק חס ושלום. יש פה אדם, כי קיללת אלוקים תלוי. הוא היה אדם לפני והוא יישאר אדם אחרי, החטא לעולם יהיה רק פרט מתוך מה שהוא. החטא לעולם לא יהיה מה שהוא. וזה דבר שני, כשאנחנו מענישים, תמיד להעניש את המעשה, לא את העושה. כשאנחנו מענישים ילד, מוכיחים ילד, אנחנו רואים את זה אפילו אצל יעקב אבינו, על שמעון ולוי עצמם, מדייקים את זה המפרשים, אינני זוכר אם זה רש"י או אחרים, שמדייקים, הוא אומר, ארור אפם כי אז, ארור האף שלהם, ארור הכעס שלהם, תאוות הרציחה, לא כי החיסרון של האדם הוא רק פרט מתוך כל מה שהוא. מסביב החיסרון יש אדם עם נפש, עם נשמה, עם טוב לב, אדם שיכול לתקן, אדם שהוא צלם אלוקים. ומילא הוא מקלל את החיסרון, את החולשה שיש בהם, את הנטייה לכעס, לא אותם עצמם. וגם אנחנו צריכים להוכיח. בני זוג לפעמים צריכים להעביר, לעורר אחד את השני, בוודאי לחנך ילדים, לחנך תלמידים. תמיד לדבר על החטא, על המעשה, לא לדבר על האדם. לא אתה. את המילה אתה צריך להוציא מהלקסיקון. זה לא אתה. את עשית משהו, אני עשיתי משהו, הוא עשה משהו, יש פה אישו מעשה לא מתאים, צריך לדבר עליו, צריך לדון בו. אני רוצה לספר על זה סיפור שמריה בשבילך, סיפור מכפר חב"ד, מאנשים שכנראה גם הכרת. סיפור מתוק כל כך שגדלתי עליו. אם גדלתי בבית הכנסת רק בשביל זה, אז היה כדאי הסיפור הזה. התוודעות חסידית, מי שמכיר, מכיר בכפר חב"ד, יהודים אומרים לחיים, ומדברים על מה שצריך. בלי לזייף, בלי לעגל פינות, בלי לטייח, כשיש דברים... תנועות לא בסדר, מדברים עליהם, וחברים, חברים אמיתיים, שמים דברים על השולחן. ישבו פעם שני חסידים בשבת, ואחד מוכיח את השני על משהו מאוד חריף, ודיבר ככה גם היה קצת אחרי לחיים, דיבר בצרוע חריפה. מחרת הוא התפכח מעינו, ועושה בקרת נזקים, ונזכר מה היה אתמול. הוא אומר, לא דיברתי יפה, חבר שלי, חסיד מבוגר, יותר מבוגר ממנו אגב, לא דיברתי אליו יפה. התקשר אליו להתנצל, לבקש סליחה. ההוא אומר לו, לא פגעת בי, אמרת אז הוא אומר לו, תשמע, בעבר כשהיו יוצאים למלחמה, לא היה אבק שריבה, איך יהרגו? ירו חץ! אבל החץ לא תמיד היה פוגע בלב. אז מה עשו? משכו את החץ ברעל, והרעל, איפה שהוא פגע, הרג. אז לא החץ הורג, הרעל הורג. בחץ שלך, הוא אומר, לא היה רעל. בחץ שלך, אתה דיברת אתמול, אמרת דברים חריפים, אבל אמרת אותם אכפתיות. לא דיברת נגדי, לא דיברת עליי, דיברת על מעשה שדרוש תיקון, על תנועה שצריכה תיקון. בחץ שלך לא הוא לא פגע, הוא העביר את המסר בלי לפגוע. את זה צריכים לזכור. כשאנחנו מוכיחים, כשאנחנו מנהלים שיחה מורכבת, שיחה קשה, להיזהר בלי רעל. בלי להשפיל, בלי להכתים, בלי לקבוע עתה. צריך לדבר על מה שצריך, לפתור את הבעיה, לדבר בצורה פרודוקטיבית איך לשנות את הבעיה, להתקדם הלאה. והנקודה השלישית, שכבר רציתי להאריך בה יותר, אבל לא נספיק, בכל אופן ערב י"ט כסלו, רציתי להגיד נקודה חסידית אמיתית, אם נשים לב, יש דבר נפלא ומיוחד. הרמב״ם, כשהוא מדבר על מידות, על תנועות הנפש, על רגשות, על נטיות נפשיות, הוא קורא לזה הלכות דעות. ההלכות השניות ברמב״ם, אחרי הלכות יסודי התורה, מדבר על דעות. מה זה דעות? איך אדם מתנהג בתנועות הנפש, בנטיות? אם יהיה פזרן, אם יהיה קמצן, אם יהיה חסכן, איך יתנהג בין לאשתו. כל השאלות הרגשיות, לא שאלות המעשיות, איך להתנהג. ולהלכות האלו הוא קורא הלכות דעות. אבל הוא הרי מדבר על הלכות לבבות, על הלכות רגשות. הוא לא מדבר, הדעה באה מהמוח, הרגש בא מהלב. למה הלכות דעות? הרמב״ם רוצה ללמד אותך, כל רגש הוא בסוף תוצר של דעה, הוא תוצר של גישה. בסופו של דבר, גם אדם שהוא רע בטבעו, הוא יכול לשנות את הרוע שלו על ידי שהוא ילמד. שהוא ילמד מה זה יהודי, שהוא ילמד מה זה האדם שיושב לידו, שהוא ילמד מה זה אמונה, שכל מעשה שקורה הוא בהשגחה פרטית. גם אם אדם פגע בך, דעה משנה את הראייה, משנה... שני אנשים חיים את אותם חיים. כל אחד פעם, מישהו אמר משפט יפה, מאוד מאוד מתאים לגישה של אדמור הזקן בספר התניא של חב"ד, שתגלית אמיתית היא לא לגלות נוף חדש, היא לפתח עיניים חדשות. לראות את אותו הדבר בעין אחרת, וזה הכוח של לימוד. לימוד נותן לך עיניים חדשות. נותן לך לראות את אותם חיים, אבל שני אנשים חוו את אותו אירוע, אחד רואה בזה חיבוק, אחד רואה בזה סתירה. כל אחד מפרש את האירוע האחרת. איך דוד המלך, שמעי בן גרה מקלל אותו כשהוא בורח מאבשלום. באים בני צרויה, רוצים להוריד לו את הראש, לשמעי בן גרה. דוד המלך אומר, מעלי ולכם בני צרויה. אני לא רואה את החיים כמוכם, כי השם אמר לא קלל. זה הוא מקלל אותי. זה הקדוש שלח אותו, כי נתן הנביא אמר לי, אחרי מעשה בת שבע, שלא תסור חרב מביתך. שעד סוף הימים הוא ישלם על מעשה בת שבע. אז זה לא הוא בכלל, זה הקדוש ברוך הוא שלח אותו לתקן אותי. אז אדרבא, זה לטובתי, לטובת הכנ... תיקון הנפש. כשאדם לומד, אז הוא חווה את אותן חוויות בדרך אחרת. הפרשנות משתנה, ההבנה משתנה. במידות רעות צריכים לטפל. לא מספיק אה, 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 אקמול של להתאפק ולא לפגוע, אלא צריכים לשנות את עצמנו מהשורש, להבין מי אנחנו, מי האנשים שעומדים מולנו. ההשגחה שמגלגלת את הדברים, הדעות פועלות שינוי מן הקצה אל הקצה ברגשות. ואמרנו, ערב יתקס לב, אז בוודאי שזה המסר המרכזי של התניא, להיות חב"ד. מה זה להיות חב"ד? לעבוד עם המוח, לעבוד זה גם משנה את הפרשנות שלהם.